0: Gesundheit, die Podcast-Visite aus dem sankt Hildegardes krankenhaus in Köln.
1: Na, fühlen Sie sich gerade auch ein bisschen an die letzte Nacht erinnert? Vielleicht schnarcht ihr Partner oder ihre Partnerin ja auch und das kann manchmal ganz schön aufregen, da kann man überhaupt nicht mehr schlafen und ja, über diese Schnarchen, über diese seltsamen Schlafgeräusche, genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Lerche und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: viel gehegtes Vorurteil, dass Frauen seltener schnarchen. Das stimmt bis zum Eintritt der Wechseljahre. Aber dieser, dieser hormonelle Bonus, der zählt nur bis äh, zu den Wechseljahren und dann sind die, ziehen die Frauen eigentlich gleich mit den Männern, was die Häufigkeit anbetrifft
1: diese Schnarchen. Schlafen kann man da meistens nicht. Manchmal ist es auch nicht dieses Schnarchen durch die Nase, sondern irgendwelche anderen komischen Geräusche. Aber es ist nicht nur nervig, es kann auch gefährlich werden. Und wenn das soweit ist, dann sollte man mal ins Schlaflabor gehen. Wir machen da heute einen Kurzbesuch und wir holen uns natürlich auch Tipps, was man gegen das Schnarchen unternehmen könnte. Und dafür haben wir Dr. Alexander Prikatz eingeladen. Er ist Chefarzt der Pneumologie und und der Schlaf- und Beatmungsmedizin. Hallo. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen sind gerade schon gestolpert. Was ist denn Pneumologie?
0: Pneumologie ist ein Fach, das ist ursprünglich mal aus der inneren Medizin heraus entstanden. Also früher gab es Ärzte, die waren auf alle inneren Organe des Körpers gleichzeitig spezialisiert. Und so wie die Medizin im Laufe der Jahre Fortschritte gemacht hat, so sind dann auch zunehmend äh, Subspezialitäten entstanden und so ist heute selbstverständlich, dass ein, ein Internist nicht gleichzeitig Ahnung von Nieren und dem Herzen in allen Aspekten haben kann, sondern es gibt heute eine Vielzahl von Einzeldisziplinen. Und die Lunge ist äh, ein Riesenfach und das ist meiner Meinung nach natürlich auch das Schönste und Interessanteste von allen.
1: Was ist denn daran so schön an der Lunge?
0: Viele Menschen denken ja, dass äh, das Herz äh, der Sitz der Seele sei. Das ist aber ein Irrtum. Und äh, wir Lungenärzte wissen, dass in Wirklichkeit die Lunge die Seele beherbergt und das Herz umschmeichelt. Ähm, die Lunge finde ich deswegen so interessant, weil sie ein ganz wichtiges Organ ist. Also ähm, bietet uns eine riesengroße Kontaktfläche zu unserer Umwelt mit allen Problemen, die daraus entstehen können. Wir können Allergene einatmen, ein Asthma entwickeln, Kinder können betroffen sein, Erwachsene bis ins hohe Lebensalter. Es gibt Erkrankungen, die man gut behandeln kann, es gibt Infektionen, es gibt auch schlimme Erkrankungen, Lungenfibrosen, es gibt auch Tumoren der Lunge. Also es ist einfach ein, ein sehr, sehr großes, sehr vielfältiges Fach.
1: Jetzt hat Schnarchen, zumindest wenn man das so hört, kommt das anscheinend irgendwie da aus der Nase, aus dem Rachenbereich und man meint ja immer, ja über Schnarche, über die macht man sich lustig, das ist nervig, aber Sie haben schon gesagt, es geht auch um Erkrankungen in Ihrem Bereich. Was hat denn jetzt Schnarchen mit der Lunge zu tun und welche Krankheiten gibt's da?
0: Das ist tatsächlich so, dass die Lungenärzte nicht die einzigen sind, die sich mit dem Starchen auseinandersetzen. Also das sind beispielsweise auch die Halsnasen-Ohrenärzte ähm, aus der Lungenheilkunde und aus der Halsnasen-Ohrenmedizin, aber auch aus der Psychiatrie zum Beispiel. Aus ganz unterschiedlichen Richtungen ist die Schlafmedizin vor vielen Jahren äh, entstanden und ähm, was das Schnarchen anbetrifft, das ist tatsächlich immer noch etwas, was viele Patienten äh, beklagen, dass sie sozusagen ein bisschen sozial geächtet sind, also sowohl äh, von den von den Ehepartnerinnen und Ehepartnern zu Hause, aber auch eine ähm, typische Geschichte ist zum Beispiel, dass, äh, dass ein Patient dann erzählt, naja, ich war mit meinen Kegelbrüdern äh, auf einem Wochenende und äh, das am nächsten Morgen haben mich alle betreten angeschaut, weil ich dann so laut geschnarcht habe, dass keiner in dem Hotel oder in der Pension schlafen konnte und ich aber schon. Und äh, da ist auf jeden Fall dieser dieser ähm, Aspekt des Sozial, sozialen Störens mit dabei, den viele beschreiben. Und das führt dann manchmal auch bei Männern ehrlich gesagt weniger, aber bei Frauen ist das ein, kein ganz seltenes Phänomen, dass die da so ein bisschen Berührungsängste auch haben, äh, sich sich darum zu kümmern und, und äh, sich dann vielleicht auch Hilfe zu holen. Beim Schnarchen grundsätzlich ist es so, es gibt tatsächlich äh, das Schnarchen, was wir Mediziner habituelles Schnarchen nennen, also das sozusagen ein, allenfalls eine Störung des Umfeldes darstellt, aber keinerlei äh, Krankheitswert äh, darstellt und dann gibt es aber eben das Schnarchen, das mit einer gestörten Atmung und oder einer gestörten Schlafqualität einhergeht. Und dann ist das sozusagen der Moment, in dem man dann als Schlafmediziner ins Spiel kommt.
1: Was macht denn die Geräusche beim Schnarchen?
0: Ja, das ist unterschiedlich, also auf dem Weg, ähm, von der, von der Nase, von den Nasenmuscheln bis sozusagen zum Kehlkopfeingang gibt es viele ähm, Organbestandteile, die im Atemwind flattern können. Und dieses Flattern macht dann das charakteristische Schnarchgeräusch. Und das unterscheidet sich dann tatsächlich etwas, je nachdem, wo der Ursprung ist, ob es eher von der Nase herkommt, enge Nase oder oder eben Gaumensegel, das Gaumenzäpfchen, das äh, flattern kann. und äh, Oder eben auch noch ein bisschen tiefer.
1: Dass man jetzt Geräusche beim Schnarchen macht, ist nicht so ungewöhnlich. Fast mhm. zwei Drittel der Männer, nicht ganz so viele bei den Frauen.
0: Ich muss Ihnen da leider widersprechen. Oh. Also Das ist ein viel gehegtes Vorurteil, dass Frauen seltener schnarchen. Das stimmt bis zum Eintritt der Wechseljahre. Also bis dahin haben die Frauen, äh, sind ja äh, müssen ja viele auch mancherlei Beziehungen nachteilige Aspekte der Biologie in Anspruch nehmen, aber haben tatsächlich bis zum Eintritt der Wechseljahre so einen gewissen hormonellen Schutz, sodass sie seltener schnarchen und auch seltener unter unter ähm, schlafbezogenen Atmungsstörungen, die wir gleich äh, sprechen werden, äh, leiden. Aber dieser, dieser hormonelle Bonus, der zählt nur bis äh, zu den Wechseljahren und dann sind die, ziehen die Frauen eigentlich gleich mit den Männern, was die Häufigkeit anbetrifft.
1: Wenn dann aber beide im Schlafzimmer schnarchen, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schlimm.
0: Das kann sein, aber das ist gar nicht so selten, dass sozusagen auch ein Schnarcher sich am Schnarchen der Partnerin stören kann.
1: Es gibt das Habituelle, also das gewöhnliche Schnarchen, das keine Probleme macht und das fast Krankhafte. Woher weiß man denn, dass es da ein Problem gibt?
0: häufiger Anlass, dass das äh, Patient:innen zu uns ins Schlaflabor kommen ist, dass der Partner oder die Partnerin sagen, sag mal, du hast heute Nacht die Luft angehalten und das hat mir Sorge gemacht. Was was ist denn da los, ja? Und dann geht derjenige zum Hausarzt und spricht ihn darauf an und er veranlasst dann die weiteren Schritte. Andere Anzeichen können sein, dass der Schlaf sich verändert, ja, dass man morgens äh, aus dem Bett kommt und nicht mehr diese Erhol dieses Erholsein verspürt, dass man dass man eigentlich äh, haben möchte. Es gibt natürlich immer wieder mal Nächte, die sind schlechter als andere und dann ist man müde. Aber wenn man wirklich regelmäßig äh, mit so, einem, so einer ausbleibenden Erholung zu tun hat, dann sollte man sich äh, fragen, ob das eine Ursache haben könnte. Und in Verbindung mit dem Schnarchen ist dann sind dann nächtliche Atemaussätze oder es gibt natürlich auch andere. Ähm, nächtliche Atemstörungen sind dann äh, die häufigste Ursache oder eine der häufigsten Ursachen.
1: Wenn ich jetzt der Meinung bin oder jemand mir gesagt hat, ich sollte mir da mal ein, einen guten Achten holen, vielleicht mal zum Arzt gehen. Mhm. Wo gehe ich denn da jetzt hin? Sie haben gesagt zum Hausarzt. Denken tut man wahrscheinlich aber erst an ein Schlaflabor.
0: Ja, in der Regel ist der Hausarzt oder die Hausärztin der beste Ansprechpartner für, egal welches Problem man hat, weil er weiß, wohin er sie weiter, weiter in gute Hände schicken kann. In der Regel ist es so, manche Hausärzte machen das sogar selber. Also wenn er aufgrund ihrer Beschwerden und aufgrund der Beschwerden ihres Partners, ihrer Partnerin den Eindruck hat, okay, da könnte mit der Atmung im Schlaf etwas nicht stimmen, dann würde er entweder selber durchführen oder Sie zu einem äh, Facharzt verweisen, eine sogenannte äh, kardiorespiratorische Polygraphie. Das ist eine ambulante Messung, die ähm, die äh, einige Körperfunktionen während des Schlafes überwacht. Also man bekommt dann in der Regel ein kleines Köfferchen mit und man legt sich dann nachts einige einige Messgeräte an und was dann überwacht wird, das ist die Sauerstoffsättigung, das kennt man vielleicht. So seit Corona-Zeiten haben viele Menschen so ein, ein Sauerstoffsättigungsmesser, um ihren Sauerstoffgehalt selber zu überprüfen. Also das wird kontinuierlich aufgezeichnet. Aber auch die ähm, nächtliche Atmung, die Pulsfrequenz und dann ist auch ein Mikrofon oder eine ähnliche Vorrichtung dabei, um Schnarch- und Atemgeräusche aufzuzeichnen. Und das wird dann ausgewertet und dann sieht man entweder das ist soweit in Ordnung. Da ist kein Hinweis für eine gestörte Atmung. Dann äh, Und wenn man die Kombination hat, äh, die Messung ist in Ordnung und man hat auch keine Tagesmüdigkeit, dann ist es damit gut. Wenn man jetzt aber da einen Befund hat also, oder, oder Anzeichen für eine gestörte nächtliche Atmung, dann wird man ins Schlaflabor überwiesen. Aber Sie haben normalerweise nicht die Möglichkeit, sich direkt an ein Schlaflabor zu wenden.
1: Wir wollen gleich noch ins Schlaflabor gehen, aber davor machen wir eine kleine Pause. Ich habe mir drei Wörter überlegt und ich würde Sie bitten, zu diesen drei Wörtern ganz spontan den Zusammenhang zum Schnarchen zu finden. Okay. Nummer eins ist die Dachgeschosswohnung.
0: Naja, da stelle ich mir die geöffnete Dachluke vor und dünne Wände, leichtbauweise und das Schnarchen nervt sämtliche Nachbarn unendlich. Die bereuen es, das Dachgeschoss ausgebaut und vermietet zu
1: haben. Der zweite Begriff ist die Stirnlampe.
0: Die Stirnlampe, da denke ich an den Hals-Nasen-Ohren-Arzt aus den 70er Jahren, der sozusagen den, den Patienten untersucht.
1: Und das dritte Wort ist Spaghetti-Bolognese.
0: Da muss ich Sie gleich mal fragen, wie Sie auf diese drei Begriffe gekommen sind. Ähm, da fällt mir gar nichts zu ein.
1: Mm, Irgend ein anderes Gericht, was Ihnen besser gefällt, wo Ihnen was <lacht> einfallen würde?
0: <lacht> also wenn ich jetzt ein, ein äh, Gericht mit einem gewissen Alkoholgehalt denke, also äh, Alkoholgenuss äh, verstärkt das Schnarchen, weil es ähm, eine, eine Entspannung der Muskulatur, weil Alkohol eine Entspannung der Muskulatur verstärkt und dann schnarcht man auch lauter.
1: Dann habe ich eine Rückfrage: Was gibt es denn noch so für Faktoren, die das Schnarchen bedingen oder ja, steigern?
0: Also es ist tatsächlich der Alkoholgenuss, und das muss gar nicht äh, exzessiv sein. Also auch kleine Mengen Alkohol können schon dazu führen, dass das ein Schnarchen äh, auftritt oder deutlich lauter in Erscheinung tritt, als das normalerweise der Fall ist. Rauchen, ne, Nikotin. Führt auch äh, zu einem Schnarchen. Ähm, manchmal sind es ähm, eine sehr enge enge Nase, die dann verhindert, dass man, dass man nachts durch die Nase atmen kann. Dann öffnet man den Mund, der Mund trocknet aus und auch äh, dann entstehen Schnarchgeräusche. sind manchmal auch gewisse Medikamente, die, ähm, die zu einer Muskelerschlaffung führen oder diese verstärken. Und die können dann auch äh, ein Schnarchen begünstigen.
1: Manche meinen ja auch, wenn ich einen arg vollen Bauch habe, zu viel gegessen habe, dann würde ich schnarchen. Stimmt das?
0: Jetzt verstehe ich, wie Sie auf die Spaghetti Bolognese hm. kommen. Genau. <lacht> <lacht> das kann ich so nicht bestätigen.
1: Ein Mythos also. Dann lassen Sie uns unsere Hörer mal mitnehmen ins Schlaflabor. Wie sieht's denn da aus? Man kennt vielleicht die Bilder, vielleicht so auch vom Googeln. Die Menschen sind immer sehr stark verkabelt. Überall Kabel. Manche haben auch so eine richtige Sauerstoffmaske im Gesicht. Überall Sensoren, die an den Kopf geklebt sind. Wie sieht's da aus im Schlaflabor? Mhm.
0: So ein Schlaflabor ähm, besteht vor allem auf, aus einem zentralen Überwachungsraum. Da stehen dann jede Menge jede Menge PCs ja, und äh, jede Menge Monitore. Ähm, und da findet die Auswertung der Messungen statt am nächsten Morgen, aber auch äh, in der Nacht äh, sitzen dann Mitarbeiterinnen da, die die Patienten überwachen, während sie dort liegen und dann gegebenenfalls auch reagieren können, wenn das wenn das sinnvoll angezeigt ist. Und dann gibt es die Messzimmer selber, da kann man sich vorstellen, wie wie etwas so wie man sich ein Krankenhauszimmer vorstellt, bei uns sind die ein bisschen gemütlicher eingerichtet, um damit die Menschen sich auch wohlfühlen können. Man hat in der Schlafmedizin nicht nur bei uns das häufige Phänomen, dass die dass die Patienten gar nicht schlafen können in der ersten Nacht. Das ist ein ganz häufiges Phänomen, der First-Night-Effekt und äh, man versucht durch das Ausschalten von möglichst vielen Störfaktoren da für eine für eine ruhige Atmosphäre zu sorgen. Deswegen sind Schlaflabore in der Regel auch mit Einzelzimmern ausgestattet. Ne? Sonst wird der eine Patient durch das Schnarchen des <lacht> Nachbarn am Schlafen gehindert und so eine Schlaflabormessung, also Polysomnographie, ist sehr, sehr aufwendig und wenn man diesen Aufwand betreibt, dann ist das schon gut, wenn, wenn die Voraussetzungen günstig sind, dass man auch was Sinnvolles messen kann.
1: Und wenn man dann in der ersten Nacht nicht schlafen kann, darf man auch nochmal kommen?
0: In der Regel sind ähm, bei uns die Schlafabrohaufenthalte auf zwei Nächte ähm, äh, ausgerichtet oder geplant und je nachdem wie die Fragestellung, es gibt ja nicht nur nächtliche Atemaussetzer, die ab Klärung eines Schnarchens, es gibt ja noch andere Schlafstörungen, und da kommt man mit zwei Nächten nicht gut hin ne? und dann kann es auch mal sein, dass man drei bis vier Nächte im Schlaflabor liegt und es kann auch sein, dass tagsüber gemessen wird tatsächlich und ein Teil der Action im Schlaflabor läuft tatsächlich in der Nacht, aber tagsüber ist tatsächlich auch mindestens die Hälfte der Arbeit, die da getan wird.
1: Wenn so eine Nacht dann gut läuft, also oder wenn sie mhm. halt nicht läuft und man mhm. schläft, wie sieht denn dann der nächste Tag aus? Gibt's dann einen Wecker oder darf man mal ausschlafen?
0: Ja, das ist auch Unterschied. Also in der Regel ist das äh, Leben im Schlaflabor ähm, hart, weil man wird morgens früh geweckt und äh, entkabelt und äh, die Messplätze müssen ja wieder aufbereitet werden für den nächsten Tag. Und das beginnt dann relativ früh. Trotzdem können die Patienten noch ein bisschen dann schlummern. Aber die Messung ist eben dann beendet. Dann werden diese Messungen ausgewertet. Die Auswertung ist ziemlich aufwendig. Kann, kann 30 bis 60 Minuten durchaus dauern. Man schaut sich viele, viele Messparameter an. Und ähm, wenn die Messungen dann ausgewertet sind, schaut man sich bei jedem einzelnen Patienten an, was da getan werden muss und dann folgen die Befundbesprechungen mit den Patienten. Ich
1: glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, was es denn auch für Befunde geben kann. Wir haben nur hm. immer über Schnarchen selber gesprochen, aber ich glaube, das interessiert unsere Hörer auch. Vielleicht können Sie ein paar Beispiele noch nennen.
0: Also es werden ja eine. Vielzahl von von äh, Parametern gemessen in so einer Polysomnographie. Es werden, ich zähle einfach mal ein paar auf, es werden Hirnströme gemessen, es wird der Muskeltonus gemessen, es werden Augenbewegungen gemessen, es wird ein Schnarchgeräusch gemessen, es wird ein EKG abgeleitet, es wird die Sauerstoffsättigung gemessen wenn in bestimmten Situationen wird auch äh, die, der CO2-Gehalt im Blut kontinuierlich äh, abgeleitet. Es werden Atembewegungen von Brust und Bauch abgeleitet. Es werden äh, Bewegungen von Armen und Beinen erfasst durch durch eine Sensorik. Es wird die Körperlage erfasst. Also es ist schon sehr, sehr, sehr umfassend. Und zu guter Letzt wird äh, man noch mit einer hochauflösenden Infrarotkamera beobachtet. Die die meisten Schlaflabore, es gibt natürlich wir, fachlich unterschiedliche Ausrichtungen, die meisten Schlaflabore, bei denen geht es um die sogenannten schlafbezogenen Atmungsstörungen. Also das heißt, ähm, ähm, es geht um, um Patienten, deren Atmung nur im Schlaf eingeschränkt ist. Also das heißt, die müssen nicht lungenkrank sein, die haben, brauchen tagsüber keinerlei Probleme zu haben, was ihre Atmung anbetrifft, aber nachts können da Störungen auftreten. Und das häufigste Problem, das auftreten kann, ist das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Also das sind nächtliche Atemaussetzer, die durch einen ähm, Kollaps im Bereich des tiefen Rachenbereiches auftreten.
1: Was heißt das genau? Was heißt denn Kollaps?
0: Also Kollaps heißt, dass... Ähm, das ist, also man muss ich das so vorstellen, dass jeder Mensch äh, im Bereich äh, des tiefen Rachens, also so etwas oberhalb des Kehlkopfes, von Natur aus eine relativ enge Stelle hat, durch die die Atemluft äh, fließen muss, um dann in die Lunge zu gelangen über die Luftröhre. Und bei manchen Menschen ist diese Stelle noch mal ein bisschen enger als bei anderen und das wird zum Beispiel auch begünstigt durch Übergewicht. Und dann kommt es im Schlaf zu einer zusätzlichen Muskelerschlaffung, das ist physiologisch und das kann dann dazu führen, dass diese ohnehin schon enge Stelle sich so stark verengt oder sogar verschließt und dadurch dann nicht mehr ausreichend Atemluft in die Lunge gelangen kann. Und die Aufgabe der Lunge ist es ja wiederum, unserem Körper über das Blut Sauerstoff zuzuführen.
1: Es hört sich ziemlich gefährlich an, das Schnarchen. Auch mit den Atemaussetzern machen, macht vielleicht dem einen oder anderen Grad auch Angst. Wie ist das? Was kann man denn dann dagegen tun?
0: Es gibt eine, an erster Stelle stehen immer erstmal die allgemeinen Maßnahmen. Man schaut, ob es eine Ursache gibt, die man beseitigen kann. Also wenn ein starkes Übergewicht da ist, dann würde man den, Patienten erstmal empfehlen, möglichst ein Normalgewicht anzustreben. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, insbesondere dann, wenn man schlecht schläft und ohnehin eigentlich keine Energie für irgendwas hat. Für diese klassischen schlafbezogenen Atmungsstörungen gibt es verschiedene Therapieverfahren. Das, das gängigste ist die sogenannte CEPAP-Therapie. Da wird mit einem Gerät versorgt, das über eine Maske mit dem Menschen äh, verbunden ist und dieses Gerät erzeugt einen Überdruck. Und dieser Überdruck sorgt dann dafür, dass dieser, dass dieser Kollaps, dieser Verschluss des Rachens, von dem wir eben sprachen, nicht auftreten kann. Das
1: Erich Kästner hat mal gesagt, wer schlafen kann, der darf glücklich sein. Guter Schlaf ist also wichtig. Kann denn jetzt schnarchen, auch wenn es kein Problem mit der Atmung gibt, dazu führen, dass man am nächsten Tag nicht so ganz fit ist?
0: Ja, auch das ist möglich. Das hat man auch in der Medizin lange unterschätzt. Also es gibt auch Atemunregelmäßigkeiten, die eigentlich nicht zu einer Sauerstoffmangelversorgung führen, die aber trotzdem dazu führen, dass der Schlaf an vielen Stellen unterbrochen wird. Und das bekommt man in so einer Polysomnographie im Schlaflauber raus, indem man die ähm, Hirnströme ganz genau analysiert. Und man sieht bei diesen Patienten beispielsweise immer wieder auftretende Beschleunigungen in den, in den äh, Hirnströmen. Und daraus kann man dann schließen, wenn das mit einer gewissen Häufigkeit auftritt. Ja, okay, das ist letztlich das Schnarchen, das mutmaßlich mitverantwortlich ist für eine ausbleibende Erholung durch den Schlaf.
1: Also, auf jeden Fall wichtig, wenn jemandem auffällt, man macht seltsame Geräusche, man hört vielleicht zwischendurch in der Nacht auf zu atmen, man sollte den Hausarzt aufsuchen und nicht sich schämen, weil man vielleicht ein paar seltsame Geräusche in der Nacht macht. Genau. Ich hoffe, das können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute aus der Folge mitnehmen. Wenn Sie noch mehr über gesundheitliche Themen wissen wollen, zum Beispiel über die Notaufnahme oder über Leistenbrüche, vielleicht auch zum Thema Demenz, hören Sie sich gerne noch eine Folge an. Wir freuen uns auch über Likes und Anregungen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für heute bei Dr. Alexander Pricat, Chefarzt der Pneumologie, der Schlaf- und Beatmungsmedizin. Danke. Die Folge wurde unterstützt vom Kölner Krankenhaussender und mein Name ist Sabine Lerche.